0: Olá, tudo bem? O podcast de filosofia de hoje será sobre um tema muito interessante: a filosofia da educação segundo Adorno e Rocker, Michel Foucault e Zygmunt Bauman. Eu me chamo Stephanie Torquato, sou acadêmica de biologia no IFMA, campus Açailândia. Vamos começar? O presente artigo apresenta o conceito de esclarecimento presente na obra dialética do esclarecimento de Theodor Adorno e Marx Horkheimer. Os autores argumentam que o esclarecimento tem a função de promover os homens à condição de senhores da natureza, dominando-a e submetendo-a conforme seus interesses e necessidades. As ideias desenvolvidas pelos pensadores abordam de modo dialógico e comparativo a questão entre o esclarecimento moderno e os mitos. A conclusão oferecida pelos frankfurtianos é que o mito já possuía caráter esclarecedor diante da natureza e que o esclarecimento moderno apropriou-se das verdades míticas pré-estabelecidas, angariando seu discurso, o critério único de veracidade dos objetos. Esse discurso imperante é possível por meio da pretensa neutralidade e objetividade científica que parecem ocupar espaço metafísico e religioso no ideário social. A proposta de superação desse poderio hegemônico da ciência moderna é possível por meio de uma educação crítica. A teoria crítica da educação entende que o sujeito insere-se em um mundo dado. Entretanto, deve o sujeito colaborar ativamente na construção do mundo em que vive, tornando-se assim a antítese operante na edificação e transformação da sociedade existente. Para que essa inserção dialética aconteça, o sujeito precisa compreender a estrutura social existente. Por isso, faz-se necessária uma educação que não promova unicamente a reprodução dos saberes existentes, mas que sensibilize e estimule novos conhecimentos e interpretações a respeito dos fatos para que uma nova ordem social se estabeleça. O educador e o educando deve pensar em uma perspectiva que emancipe todos os envolvidos, que evite a normalização da barbárie e que instigue a reflexão e a construção de cidadãos mais justos, igualitários, emancipados e autônomos. O presente estudo utilizou-se da perspectiva de Michel Foucault para a construção daquilo que se conhece como educação institucionalizada que existe na escola como principal agente disciplinar e formador da subjetividade dos indivíduos. Com periodização entre os anos 2005 e 2016. Os resultados obtidos foram traçados em capítulos que demonstram os seguintes fatos. Foucault teve uma forte influência do legado de Nietzsche e Kant, respectivamente utilizando da historicidade e crítica ao sujeito transcendental, e normativo pelo rompimento da categoria limite. Foram esses dois principais pontos que inauguraram a gênese dos debates sobre a relação de saber poder, intimamente ligados aos discursos fomentados nas instituições, principalmente pela escola como principal reprodutor do sistema dominante, utilizando-se de mecanismos como disciplina, sanções, Exames, posicionamentos em filas e vários outros com o intuito de aprisionar a subjetividade dos indivíduos, moldando-os para um fim último. Mas apesar disso, Foucault deixa claro que o aparelho estatal, ainda com vestígios da modernidade, está em crise. Ou seja, a escola contemporânea que se conhece hoje está em ruínas pelo fato de não acompanhar as constantes transformações decorrentes da historicidade intrínseca ao ser. A sociedade contemporânea, objeto de investigação do pensador Zygmunt Bauman, revela-se, na análise deste autor, como um cenário de intensas e profundas transformações. Os contextos histórico-social e político-econômico impelem o indivíduo a assumir um papel pessoal no coletivo, que o isola como sujeito, forçando-o a romper os laços com o ser do outro, por meio da busca contínua pela satisfação desenfreada de necessidades extremamente criadas. Os laços humanos são enfraquecidos e subjetivados à condição de ser sem o autossacrifício. A identidade de ser como consumidor prolifera-se também pelo caráter formativo, que o mercado estampa nas individualidades. Nesse contexto, tudo se superficializa, inclusive a relação entre os humanos, que assume a característica da frieza e do útil. As relações são mantidas pelo interesse. O significado das coisas define-se pelo vantajoso. Assim, o outro é o que o indivíduo pode dele consumir. Por outro lado, as organizações sobrevivem à medida que garantem a satisfação dos seus clientes. Por isso, a condição do eu pós-moderno vive mediante a tensão da relação com a subjetividade do outro e da reconstrução do seu significado no mundo. Este significado se distancia cada vez mais da concepção ontológica e se aproxima mais da perspectiva mercadológica. Trata-se de uma situação que exige uma lucidez no processo formativo e uma crítica reflexiva sobre os horizontes da formação do eu na pós-modernidade. A reflexão sobre o trabalho do profissional da educação torna-se fundamental no sentido de esclarecer as contradições e, consequentemente, as dificuldades encontradas no seio do desenvolvimento de um trabalho educacional que efetivamente desenvolva nos alunos a capacidade de experiências formativas que lhe possibilitem esclarecer as contradições do mundo em que vivem e resistir ao processo irracional de barbarização que cada vez mais refinada e acentuadamente canaliza a vida humana o trabalho dos profissionais da de educação deve comprometer-se a barrar o processo de barbarização da cultura só há entre aspas desbarbarização Poderá transformar o ser humano e a sociedade, tendo em vista que a busca de elementos concretos que possam subsidiar a luta contra a bárbara deve ser constantemente refletido sobre esse processo, o qual é importante para a formação cultural e para a constituição desses profissionais e indivíduos autônomos e sujeitos. Com essa compreensão, as possibilidades de desenvolvimento de mecanismos objetivos e subjetivos que permitam resistir ao processo de denominação que desfigura a humanidade poderão surgir. Em vista disso, o profissional da educação poderá ter, utopicamente, melhores condições para possibilitar aos seus alunos o desenvolvimento de experiências que gerem capacidades intelectuais de compreensão das contradições e da resistência às condições desumanas impostas pela sociedade contra a produção de uma consciência verdadeira e de indivíduos emancipados. É de suma importância, portanto, repensar, examinar e refletir constantemente sobre o trabalho do profissional da educação, sobre sua formação e suas condições de atuação, com a finalidade de construir saídas possíveis para os seus obstáculos e impedimentos, a fim de construir em si, por meio da sua formação, indivíduos emancipados. É importante verificar também como eles estão lidando com o processo de dominação presente em todas as esferas da sociedade, pois é por meio da resistência ou não a esse processo que ele cumprirá o trabalho de tentar conter a Bárbara e proporcionar aos alunos experiências formativas que lhe deem um mínimo de condições para desenvolver uma consciência verdadeira. Em decorrência disso, é crucial que se reflita sempre sobre a temática, pois assim se estará repensando a formação dos profissionais envolvidos com a educação e visualizando as possibilidades de resistência no contexto do ensino. Nesse podcast, comentou-se também que o protótipo utilizado pela Maria das escolas ainda está ramificado no período da modernidade, ou seja, percebe-se um distanciamento na relação professor-aluno estando em um constante processo de disciplinarização que acaba impedindo a subjetivação particular, transformando os sujeitos em corpos dóceis, pré-formados para atuar em uma organização social com papéis definidos, prontos, sem haver nenhum questionamento ou desobediência em relação a isso. Nós finalizaremos então com as considerações de Bauman, um dos autores desse estudo. A perspectiva educacional do humano contemporâneo tem apresentado uma forte tendência em atender uma postura de conciliação entre necessidade mercadológica e flexibilização do ser. As teorias pedagógicas que nasceram no século passado e nos anteriores têm esbarrado na dinâmica assumida pelo ser humano na sociedade do consumo. Esta referência conceitual da sociedade pós-moderna provoca, de início, um reposicionamento intelectivo sobre rumos que podem ser assumidos pelo processo formativo. Pela tensão entre a ruptura e a continuidade com os modelos educativos, a perspectiva formativa contemporânea desloca seu foco para a formação do sujeito para responder aos desafios do mundo em transformação. Disto decorre que os projetos iluministas e humanistas ressoam pouco frente à dinâmica da sociedade líquida, entretanto, mesmo que o novo seja posto em evidência como pauta formativa do sujeito contemporâneo, um eu adaptado ao meio e flexível às mudanças, o sujeito não pode ser formado sem a possibilidade de relação significativa com outros sujeitos e com o meio, não pode ser formado sem a perspectiva do engajamento da pertença a um grupo social, nesta possibilidade da formação para a relação, para a convivência e para a significação do ser, é que reside a esperança formativa na sociedade líquida, é de fato que o contexto contemporâneo tem propiciado diferentes meios de acesso às fontes de conhecimento, contudo a construção contínua da pessoa é um referencial que não pode ter prejuízo de continuidade, educar é sempre um ato de promoção, formar é sempre parte de um projeto de construção, seja de pessoas ou organização. Sendo assim, mesmo que haja uma interpretação pessimista da leitura de Bauman, o fato é que ele é intelectual e acredita no potencial humano. Mas eu acredito e não vejo uma razão válida para rever essa crença, que é possível um mundo diferente de algumas formas melhor do que o que temos agora. Finalizando então esse estudo sobre a filosofia da educação. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast e tenha bons estudos. Tchauzinho e até a próxima.